0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast... ...Materia Prima, en Canal Sur Radio y Televisión. Acaban de conocerse las decisiones tomadas en Madrid... ...tras la celebración de la Mesa de la Sequía. Aplazamos el estudio de su impacto en Andalucía... ...hasta el siguiente episodio... ...con las reacciones que se van a producir prácticamente... ...con la edición coincidiendo con la edición de este programa. No obstante, las menciones a la situación de escasez de precipitaciones... ...han sido abundantes durante los últimos siete días... ...y eso nos permite viajar hasta Cádiz... ...porque ahí se ha convocado el Comité Provincial de Sequía. Pero además, en este episodio incluimos la visita... Eh, ...al Salón CURMETS que se está celebrando en Madrid... ...así como una aproximación a las aplicaciones más avanzadas... ...de la inteligencia artificial a la agricultura de ellos... ...se ha hablado en Córdoba... ...en el sexto Congreso de Cooperativas Agroalimentarias... ...escucharemos a un investigador de la Universidad Pablo de Olavide... O Alberto Asencio, sobre desarrollos que, la verdad, ahora mismo... ...están en boca de todos... ...y aplicaciones sobre las que él ha trabajado... ...en el plano empresarial, comenzamos...
3: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast.
2: ¿Qué ha dado si la convocatoria de la Mesa Nacional de la Sequía? El Gobierno va a pedir a la Comisión Europea... ...que haya una flexibilización de las normas de la Política Agraria Común, la PAC... ...por el impacto de la sequía. La falta de agua afecta ya el 60% del campo español y muy particularmente a Andalucía. Este es el principal compromiso del Ejecutivo tras la reunión de este foro, la Mesa de la Sequía. El gobierno ha permitido además un nuevo paquete de medidas de apoyo. El encuentro estaba presidido por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que el ministro Luis Planas no ha asistido. Desde Andalucía se ha reclamado el adelanto de ayudas como la PAC en un porcentaje mayor. En estos términos expresaba la consejera de Agricultura Carmen Crespo.
4: PAC tiene que adelantarse al 90% en el mes de octubre, es decir, no al 70 como habitualmente habíamos pedido ese adelanto, sino un anticipo al 90%. No podemos hacer que llueva desgraciadamente, pero ni nosotros ni el Gobierno central y en eso estamos de acuerdo. Pero mientras tanto, que nos pille trabajando, que nos pille trabajando. Que nos pelle haciendo actuaciones, que nos coja con medida encima de la mesa. Y eso es lo que hemos pedido esta mañana también en la Mesa Nacional de Sequía.
2: No ha llovido, salvo algunas precipitaciones débiles y, en todo caso, insuficientes registradas el sábado 22 de abril entre la convocatoria de la mesa el 19 de abril y la aprobación por el Consejo de Gobierno del tercer decreto de sequía. Al contenido de este decreto dedicaremos una parte del próximo episodio de Materia Prima, el que corresponde al jueves, 4 de mayo de 2023. En este hacemos un recorrido por las peticiones expuestas ante el subsecretario de Agricultura por las organizaciones agrarias. En este sentido, desde ASAJA, su presidente nacional, Pedro Barato, ha pedido ayudas económicas, fiscales y en el ámbito de los seguros agrarios.
1: La reunión eh, ha sido de diagnóstico, de análisis y esto no está ya para más análisis ni más diagnósticos. Hay que poner medidas urgentes. ASAJA ha pedido... ...que el decreto de sequía funcione urgentemente... ...en los tres baremos que he hecho esta mañana... ...temas económicos, temas fiscales... ...y luego temas de seguros agrarios... ...se le ha puesto de manifiesto al Ministerio... ...que... ¿Cómo se puede arreglar el problema del olivar con una contratación del 4,65% de toda la superficie del olivar en España? Eso no funciona. ¿Cómo se puede eh, eh, funcionar en frutos secos donde tenemos el 11,6% de contratación? Por lo tanto, dejémonos de diagnósticos, dejémonos de excusas y lo que hace falta es, ante una situación tan grave como la que tenemos, que se pongan las medidas adecuadas, económicas, fiscales, de seguros agrarios y luego esta PAC, ...que ya nació como nació... ...no se pueden poner medidas para aplicarla para PAC este año... ...por mucho que hablen de cuaderno digital... ...o hablen de otras historias de corregímenes... ...es que no se puede aplicar... ...por lo tanto, pedimos la paralización... ...o por lo menos, el que todo esto... ...entre en vigor cuando se pueda hacer... ...vuelvo a insistir... ...la situación es caótica ahora mismo en el campo español... ...como se ha visto por parte de las comunidades autónomas... ...desde Cataluña, desde Galicia, desde Andalucía... ...Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha... ...hace falta urgentemente que ese decreto de sequía esté ahí... ...con contenido, con medidas, con dinero... ...y lo demás, todos son, pueden ser excusas... ...o pueden ser diagnósticos".
2: Por parte de la Unión de Pequeños Agricultores... ...Ignacio Huertas, miembro de la Ejecutiva ha invocado a Europa y al resto de las administraciones para extraer de todas ellas presupuestos para medidas de
0: emergencia. Lo que reclamamos en este sentido es urgencia en la puesta en marcha de medidas. Y por tanto ahí lo que le hemos trasladado al Ministerio de Agricultura es la necesidad de que primero... Entre en presupuesto o se utilice presupuesto comunitario, se utilice presupuesto español y se utilice presupuesto de las comunidades autónomas para tratar de evaluar, de poner en marcha unas medidas que sean con carácter de urgencia para los sectores que ahora mismo ya tienen una situación de urgencia, como puede ser el tema de los cereales de invierno, como pueden ser los regadíos que no van a poder regar, o como pueden ser los ganaderos que tienen una situación ya muy complicada. Y luego se vayan colgando sectores y territorios en la medida en la que vaya evolucionando la situación, porque los datos que se nos han proporcionado por la propia AMED no animan a que la situación vaya a mejorar, sino justo a lo contrario, por tanto estamos ante una catástrofe. ...muy amplia para el conjunto del sector... ...yo diría ante una situación absolutamente excepcional... ...y lo que necesitamos son medidas excepcionales y cuanto antes".
2: Y contundente también en sus manifestaciones... ...el secretario nacional de Frutas y Hortalizas de COAG... ...Andrés no
5: Este año no hay brotes verdes... ...este año lo que hay son números rojos... ...lo tenemos ya muy claro... ...para muchos agricultores... ...el no haber brotes verdes se convierte en números rojos... ...en su cuenta de resultados... ...estamos pidiendo medidas... ...por un lado para intentar salvar esta cosecha... ...allá donde se pueda... ...desgraciadamente en muchos sitios no se va a poder... ...hay que aprovechar todos los recursos disponibles... ...para poder regar allá donde se pueda... ...y sobre todo priorizando en la ganadería... ...y en salvar la vida a millones de árboles... ...que si no se riegan de forma urgente... ...es muy probable que no pasen el verano... ...por lo tanto... ...los pozos de sequía, allá donde se pueda... ...se tienen que poner en marcha... ...y cualquier recurso que pueda estar disponible... ...hemos pedido medidas... ...que tienen que venir encaminadas... ...ya no a salvar esta campaña... ...sino a que se le dote de suficiente liquidez... ...a las explotaciones... ...para hacer frente a la, a la campaña que viene... ...si no va a haber muchos agricultores... ...y sobre todo también muchos ganaderos... ...que lo único que les va a quedar es el abandono... ...ya de hecho se están sacrificando animales... ...sobre todo en explotaciones de extensivo... ...fundamentalmente ovino y caprino... ...por no poder darles de comer... ...además hemos pedido una medida urgente que es... Darle de beber a los animales. Hay zonas en las que hay explotaciones que no tienen ni siquiera para darles de beber. Hay que llevarle agua de forma urgente. En definitiva, una medida de, de medida que tienen que implicar no solo al ministerio en el que nos encontramos. Esto no es un tema solo del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, pedimos una comisión interministerial. Se necesita la implicación al máximo nivel de Agricultura. Claro está, pero también ...transición ecológica... ...necesitamos medidas que tengan que ver... ...con empleo y con seguridad social... ...y por supuesto medidas que tienen que ver... ...con el Ministerio de Economía y Hacienda". El
2: refrán dice que hay que convertir en virtud... ...la necesidad... ...y esa es la línea de trabajo... ...del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...han creado y patentado... ...un compuesto que reduce de forma considerable... ...la necesidad de agua de las plantas... ...Francisco Flores nos da los detalles de este avance.
3: Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...han patentado un método para activar la resistencia... ...a la sequía de las plantas... ...se trata de un mecanismo para activar a voluntad... ...la señalización de la hormona vegetal... ...llamada ácido abscísico... ...clave en la respuesta adaptativa de las plantas al estrés hídrico... ...basándose en la estructura atómica de las proteínas implicadas... ...y utilizando técnicas de ingeniería genética... ...los investigadores del CSIC han creado un receptor modificado del ácido... ...que se activa mediante una molécula mimética... ...denominada ISB09... ...escuchen al investigador del CSIC, Pedro Luis Rodríguez.
2: ...salvar la producción de, de los árboles por ejemplo... ...y en condiciones más eh, suaves de, de restricción hídrica... Eh, ...estas moléculas también ayudarían a, a asegurar una mayor producción".
3: El objetivo es mejorar la resistencia de las plantas a la sequía... ...e incluso en casos extremos... ...permitir su supervivencia hasta que se restaure el riego. Este es el camino hacia el que la ciencia apunta... Mientras la situación se
2: agrava porque con el pronóstico que corresponde al momento de la edición de este programa en la mano, ya no es que no llueva. Lo peor es que las temperaturas no corresponden a las propias de esta época del año, sino que son mucho más elevadas.
0: Y esto agrava los efectos de la sequía. Materia prima, Canal Sur Podcast.
4: La localidad granadina de Galera ha
2: acogido recientemente la celebración del Día del Orgullo Rural. Esta iniciativa es de Albelal, junto al Ayuntamiento anfitrión como hemos dicho, el consistorio de Galera. La Asociación Albelal es un colectivo que une las comarcas del altiplano de Granada, Los Vélez, en Almería, Alto Almanzora, también en esta provincia, Guadix, de nuevo en Granada, y noroeste de Murcia. Se trabaja sobre el terreno muy ...pegados de hecho al terreno... ...para eh, crear las mejores condiciones eh, socioeconómicas... ...en estos puntos de las regiones de Andalucía y de eh, Murcia. Bueno, en cuanto al acto del orgullo del día... del orgullo rural, ha habido diferentes eh, propuestas... ...para esta jornada, en realidad han sido dos jornadas... ...estamos viendo en ellas... ...ha habido espacio para la reivindicación de la vida... ...en el medio rural y la apuesta... ...por una celebración que pretende poner... ...la vida en los pueblos en el foco de la sociedad... ...el mundo rural ofrece calidad de vida y oportunidades... ...nos dicen desde Albelal, en este sentido... ...una de las actividades ha sido una mesa redonda... ...de innovación y excelencia en el medio rural... ...también estamos viendo que se ha celebrado... ...un concurso de relatos cortos... ...junto a otras ideas de, de todo ello... ...hablamos con eh, la mujer a quien saludamos en este momento... ...y Remedios Arres, eh, presidenta... De Albelal, bienvenida a este podcast. Hola,
4: Hola, muy buenas,
2: gracias. Una duda, porque no sé si hemos pronunciado bien el apellido, ¿es Arres o Arres? Arres. Arres. Bueno, pues eh, dicha queda esa corrección con remedios Arres, como decíamos, presidenta de Albelal. Eh, por la temática de nuestro programa, nos llama la atención esa mesa redonda que ha habido de. ...innovación en el medio rural... ...si me permites pues menciono los eh, participantes... ...Carlos Quirante, director gerente de Cointegrasol, Sol... ...Astrid Vargas, Inspiration for Action... ...Dulce María Jiménez de Cuevas Almagruz... Belén Mesas y Javier Mortero... ...del proyecto Parque Natural Sierra de Filabres... ...Alfonso Chico de Guzmán... ...propietario de la finca La Junquera... ...Lola Parra del proyecto Arapos Art... ...además nos detenemos con ella... ...porque ha sido compañera de esta casa... ...es operadora eh, gráfica, operadora de cámara... Eh, y hemos trabajado con Lola Parra ahora, pues eh, ha estado, vemos en esta iniciativa defendiendo su proyecto, Juan, eh, Juan José Navarro, presidenta de la, presidente perdón, de la cooperativa Nuestra Señora de la Soledad, Antonio Aguilera, secretario de la Fundación Sabia, Santiago Sánchez, creadora de las rutas de Santiago y Mariló Corral presidente del clúster primera presidenta, queremos decir, del clúster primeras pobladoras del Geoparque. Eh, y remedios que has estado, imagino, no esta mesa redonda, han salido al final conclusiones interesantes y que quienes vivimos lejos de estas zonas, eh, que además no tienen en sí mucha población, pues eh, quienes estamos más acostumbrados a movernos entre decenas de miles de personas en las ciudades, pues tengamos que tener en cuenta y lecciones que tengamos que aprender.
4: Pues gracias a estas 11 personas que nos mostraron su iniciativa, unas que llevan más de 30 años trabajando en el territorio, y otras iniciativas que llevan menos tiempo hay una idea fundamental y es que hay muchas personas que están haciendo muchas cosas que han conseguido muchos logros y eso está aquí muy cerca a veces mmm, bueno vemos eh, casos innovadores lejanos pero mmm, los que están a nuestro alrededor no lo conocemos y eso lo podemos aplicar a cualquier área en el área de la innovación también Carlos Quirante por ejemplo director gerente de la empresa Co Integración nos explicó su caso un caso en el que lleva trabajando más de 25 años y utilizó la alcaparra, un, un producto que aquí es muy típico, que se cría entre los atochares, en los cerros, y él la envasó y la está eh, comercializando a nivel internacional, Dinamarca, Suiza, y eso lo lleva haciendo eh, hace 25 años. Han declarado 3.500 hectáreas en ecológicos de un atochar, eso es un mito. y todo eso eh, siendo centro especial de empleo que eso quiere decir que toda su plantilla, el 100% de su plantilla, tiene eh, más del 33% de discapacidad, ya sea sensorial, psíquica o, o, o física. Por ejemplo, luego también tenemos a Astrid Vargas, una gran conocida bióloga que ha, ha ayudado a regenerar eh, varias especies, entre ellas el lince ibérico, la ha introducido. Y ahora está con su libro La regeneración de 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 la transformación de, de las mariposas que está eh, ayudando con la venta de su libro a hacer eh, pequeñas eh, a, a poner aromáticas con los beneficios de ese beneficio, eh, con los beneficios de su libro para que se restauren también eh, los polinizadores todo porque ella es una gran conocedora de la importancia que, que tiene que la biodiversidad y la cual hemos eh, descuidado muchísimo. Y también la alianza regenerativa, porque al final por la educación, porque somos conscientes de que las, todo empieza en la educación. Hay que hacer cosas a corto plazo, y la educación hay que mantenerla, porque es a largo plazo es lo que nos va a garantizar que el día de mañana todos ten, so, seamos conscientes del cambio que necesitamos, y eso lo van a hacer nuestros jóvenes. Bueno, también Dulce María nos explicó eh, que es de Guadix, eh, de las cuevas Almagruz. Cuando las cuevas est estaban totalmente desvalorizadas, ella bueno, fue una de las primeras que puso los complejos turísticos eh, eh, en las cuevas. Y hoy día es el reclamo turístico de aquí, de la zona, por excelencia. Eso de estar tapado en agosto con una manta... Eh, es una sensación muy agradable, se lo o sea, garantizo. Eso lo fuera,
2: y si solo fuera en agosto, que luego de eso también podemos hablar, ¿no? las altas temperaturas que estamos teniendo, pero luego vaya que sí, sí es agradable en verano, un lujo.
4: Sí, luego ahí eh, Belén, Mesas y Javier Morterero, profesores del IE Alto Almazora de, de Tijola, nos hablaron de lo que es la... El, quieren declarar el Parque Natural Sierra de los Filabres, pero ellos lo están haciendo a través... ...de un proyecto trabajando con los alumnos... ...son los propios alumnos los que han conseguido... ...reunir diez mil firmas y llevarlo al Parlamento... ...son los propios alumnos los que están teniendo reuniones... ...con todos los agentes sociales que, ...a los que afecta el parque natural, por ejemplo... ...alcaldes, vecinos... Eh, ...todas las actividades eh, comerciales... Eh, ...ganaderos, eh, agricultores... ...que les puede afectar la figura del parque natural... Y crea muchas dudas. Y son los propios alumnos los que están haciendo todo ese trabajo. Están trabajando por proyectos. Lo han sacado de las de la, de, de la aulas y están haciendo todo ese trabajo. Es una forma de aprender que nunca se olvida. Y esa es una manera de innovar. Luego también tuvimos a Alfonso Chico de Guzmán, agricultor y propietario Finca La Junquera. Un joven que había estudiado en el extranjero, administración de empresas, que estaba que, que tenía vivía en Madrid. Y bueno, pues llegó un momento en su vida en el que decidió eh, venirse a, a La Junquera, que es un sitio que está entre la Puebla de Don Fadrique y, y Caravaca, y poner en valor una finca familiar. Y para todo todo ello, in, utilizando eh, bueno pues un laboratorio, eh, convirtió su finca en un laboratorio de prácticas regenerativas Ahora que la nueva PAC o la política agraria común ya las tiene en cuenta, pero él ya lo hizo hace casi 11 años. Se adelantó muchísimo a la nueva normativa. Bueno, Lola Parra, vuestra compañera, nos presentó su proyecto textil que utiliza la jarapa para crear eh, calzado. La jarapa es un material muy resistente y bueno, eh, con colores muy vivos y ella nos presentó esos diseños para volver a reutilizar ese tejido tan importante sobre todo pues por aquí por esta zona por la por la zona de Níjar Mería bueno luego tuvimos a Juan José Navarro Moya de presidente de la cooperativa nuestra señora Soledad que bueno nos explicó la importancia de la, del estar unidos no a través de asociaciones a través de cooperativas Ahí es donde puedes encontrar el, la información necesaria, el acompañamiento necesario cuando cuando pues, tienes dudas, cuando no sabes por dónde seguir. El Estar Unido hace eh, encuentra un gran apoyo para poder continuar. Tuvimos a Antonio Aguilera, secretario de Fundación Sabia, donde nos explicó, bueno, aparte de, de varios proyectos, uno de ellos es el de apostar por las nuevas generaciones y firmar que todas las administraciones, tanto públicas o privadas, se involucren para dejar eh, a las nuevas generaciones eh, un mundo mejor y firmar un manifiesto que, no, eh, que nos involucre en esa en esa responsabilidad que tenemos. Uh -huh. También tuvo Santiago Sánchez, ganadera y creadora de las rutas de Santiago hace muchos años, cuando el turismo de experiencias todavía no estaba tan, tan requerido. Ella ya empezó a mostrar lo que es el mundo rural, la importancia de las mujeres que han tenido en el mundo rural, nuestras abuelas, nuestras madres, hacían un papel fundamental pero invisible en la sociedad y ella lo ha reivindicado. Y por último pues estuvo Marilo Corral, presidenta del clúster de primeras pobladoras del geoparque, que nos presentó una iniciativa que lleva muy poquito tiempo y que nació con la, con la nueva figura del geoparque, porque las comarcas de eh, Baza, Huescar, Guadix, han, sido, han conseguido eh, ser declaradas parque de la UNESCO, geoparque de la UNESCO. Eso hace que te sitúe en el mapa y gracias a esa figura pues se le ocurrió la idea de crear un clúster de primeras pobladoras del geoparque que ayuden a todas aquellas emprendedoras que, que lo necesiten, pues, con los trámites de lo que es el emprendimiento, los primeros pasos para crear una empresa, para tener una idea, desde que tienes la idea hasta que la creas, hay un montón de dudas, hay un montón de trámites que hay que hacer y ellas pues querían apoyar a todas esas personas que, que decidan solicitar su, su colaboración.
2: Bueno, es que todos estos enfoques tan diversos, más que como pregunta, como reflexión, eh, que, que lanzo ¿no? en este podcast, que eh, las posibilidades de los entornos rurales, eh, y además, ya digo, no especialmente poblados de una manera densa, porque estamos hablando de comarcas donde la dispersión, entiendo que es lo que prima frente a la concentración de población, pues va más allá de tener una parcela de terreno, una tierra y cultivarla y ver si se cotiza más o menos el producto que estamos cultivando, ¿no? es decir, que se pueden poner en marcha muchas ideas, algunas de base muy tecnológica, otras creativas pero en fin, que hay vida, ¿no? que, que uno se puede ir a lugares remotos y descubrir que a lo mejor luego no, ni son tan remotos, ni tan eh, ni, ni hay tanta desconexión entre sus habitantes, eh, en sentido que no formen redes sociales potentes, como por ejemplo eh, el mismo colectivo Albelal eh, supone, ¿no? que vuestro trabajo es para unir realmente y para que la gente esté conectada y conectada a su medio natural también. Claro. Así es.
4: La uh
2: -huh. pues
4: redonda era mostrar. ...mostrar 11 casos, aunque podían haber sido muchos... ...de toda la iniciativa y todo el potencial... ...que tiene el entorno rural... E iniciativas que se están haciendo ya... ...y las personas que estuvieron allí... ...no era presentarlo en extensamente... ...porque eran 11 personas... ...no era hacer una, pon una ponencia, un monólogo eh, cada uno... ...pero sí que se llevaran la idea... ...de que hay muchísimas iniciativas muy diferentes... ...y que todas tienen un alto potencial del mundo rural, mostrar el potencial que tiene el mundo rural en muchos ámbitos. Y creo que eso se quedó bien reflejado en esta, en esta mesa redonda
2: por curiosidad, porque bueno, eh, también eh, de alguna manera me gustaría saber eso, si dado que tenéis una fuerte implantación, en, tenéis colectivos en los que os reflejéis y a su vez eh, ellos se vean reflejados en otros puntos de Andalucía o sois, en ese sentido, vais abriendo camino en las comarcas que he mencionado al principio de mi intervención. O sea, hay otros lugares donde también eh, haya unión entre sus habitantes o consideráis que vais un paso quizá por delante de otros eh, puntos menos poblados que también necesitarían ese impulso.
4: En Albelal bueno, empezaron tres comarcas inicialmente, actualmente tenemos cinco comarcas en las que trabajamos y ahora mismo nuestro territorio de actuación es las cinco comarcas. Si sí es cierto que a través de la Fundación ALAN queríamos eh, colaborar con otras iniciativas que ya hayan empezado, pero establecer sinergias con ellas, con toda la península ibérica, estableciendo... Pues mostrarle al Velal lo que nos ha traído hasta aquí, lo que hemos conseguido, lo que hemos, lo que tenemos que mejorar, donde hemos tenido que, que aprender también muchísimo, y si nuestra experiencia les puede valer, crear sinergias con todas in, las iniciativas que, que, que conozcamos a, a nivel de la Península Ibérica, Portugal y España. De hecho, ya tenemos firmado algún convenio eh, entre la Fundación Alan y algunas iniciativas que ya existen en, en la península ibérica y que también llevan trabajando muchos años, de la cual podemos aprender y, y seguir colaborando. Porque es un trabajo en el que eh, la restauración de un paisaje, entendiendo el paisaje en un concepto amplio, a nivel social, a nivel económico, a nivel natural… Eh, y a nivel de inspiración, no las personas que, que motivan a otras y que, y que consiguen arrastrar y, con, y sacar lo mejor de cada uno, eso hay que hacerlo entre entre muchísimas personas y entre muchísimas entidades. Una sola no podría, eso está claro.
2: Bueno, pues llevamos ya unos minutos hablando con Remedios sarres presidenta de eh, Albelal, eh, eso nos ha hecho muy, muy interesante porque con este tiempo eh, de internet, de radio también, pues hemos conseguido conocer mejor eh, cómo respiran eh, esas comarcas, de las provincias de Granada, de Almería, también de la región de Murcia, esas eh, cinco áreas que eh, tienen mucho que mostrar y en ese sentido ese panel de 11 eh, hombres y mujeres en galera durante la celebración del segundo día del Orgullo Rural pues eh, lo demuestra porque las iniciativas serán muy diversas y bien que nos alegra darles esa visibilidad no todas tienen que ver con la alimentación con la agricultura pero eh, también evidentemente forman parte de la vida que eh, para eh, Andalucía y para otras eh, regiones pues eh, deseamos ¿no? es en estos momentos de gran debate y de no pocas dificultades eh, también debido como decía pues a la escasez de precipitaciones problemas con insumos con, eh, con precios que se pagan en el caso de los agricultores etcétera, etcétera... ...así que hay que buscar los caminos... ...y ahí estáis trabajando duro... ...y bien bien que hemos aprendido con, con vosotros... ...remedios en esta conversación de teléfono... ...no sé, ya para terminar brevemente... ...si me dejo algo en el tintero que quieras añadir...
4: ...bueno, pues que estas dos jornadas del orgullo rural... ...la idea era poner en valor el mundo rural... ...poner en valor todo el potencial económico, social y natural... ...que aportamos a la sociedad... ...y que olvidamos por algún camino... ...y que también tenemos muchas cosas que mejorar... ...pero eso, como tú bien has dicho, has puesto de manifiesto... ...la despoblación, el acceso a servicios en fin... ...todo eso será tratado en otro en otra, en otros temas... ...pero estos dos días han sido para disfrutar, conocer... ...todas las actividades que hemos tenido... ...catas de vino, catas de aceite... ...en fin, eh, el taller de esparto, que también tuvimos un taller de esparto... ...el cual vino muchísima gente... ...más de la, de la prevista, mmm, causó mucha eh, impresión, ¿no?... El, ...y sensaciones entre la gente que estaba allí... ...en fin, muchísimas más actividades pues para eso... ...para dar a conocer el, el mundo rural... ...lo que es hoy... Y, la, ...y el potencial que tiene.
2: Pues estaremos, estaremos pendientes de ello... ...muchas gracias Remedios por estar en este episodio... Eh, ...podcast, eh, la saga Materia Prima... ...en Canal Sur Radio y Televisión,
0: un abrazo.
4: Gracias a vosotros.
0: materia prima
2: vamos pero antes de despedirnos vamos a dar paso a una curiosidad que aúna la agricultura bajo plástico del levante andaluz con la belleza a través de la línea de perfumes y de la instalación que ha puesto en pie en el centro de madrid una conocida marca de este sector los detalles nos los cuenta francisco flores
3: que la agroindustria y el invernadero son fuente de inspiración para la moda no es nada nuevo pero también lo es para el universo del perfume. La marca de lujo Loeve ha montado un invernadero itinerante ahora en Callao, en Madrid, para después visitar Barcelona, Sevilla y Málaga durante abril y mayo para presentar dos líneas de perfumes, personal y de casa. El invernadero, que cautiva a madrileños y turistas, es un espacio multisensorial y ecléctico... ...donde se tiene la oportunidad de descubrir dos colecciones icónicas de la marca. Loewe Perfumes ha encontrado en las hortalizas un motivo para la promoción... ...para sus últimas creaciones de cara a esta primavera. Tomates, sandías, berenjenas, pitahaya... ...acompañan la imagen de perfumes y otros accesorios.
2: Inspirados con estas fragancias, nos quedamos preparando el siguiente episodio de Materia Prima, el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima.
1: Con Carlos Juan.